0: Muito boa noite a todos. é Com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, nesse né, culto e na presença de Deus também. Quero dar uma boa noite para você que está em casa, você que está aí no seu celular assistindo. É, esse, mais esse culto da comunidade Gólgota. É, estamos aqui né, para trazer um momento de meditação da palavra, um momento de estudo, de reflexão. E nesse momento eu gostaria de pedir que você tentasse agora se concentrar, é, tirando as distrações, né, tentando é, focar no, no que vai ser falado aqui para que Deus possa é, realmente usar né, essa palavra, Deus possa realmente fazer produzir frutos dessas palavras, dessa meditação, para que você seja abençoado, para que eu seja abençoado e possamos aí viver uma vida cristã dessa comunhão, dessa, desse contato com a Palavra de Deus. Né? Então nesse momento eu, eu gostaria de fazer uma oração antes da gente começar para que o Espírito Santo ele leve as minhas palavras, para que o Espírito Santo ele possa falar a você aquilo que faça mais sentido para trazer alguma transformação, que o Espírito Santo possa fazer com que a Palavra de Deus cause alguma transformação na sua vida. Não adianta apenas virmos aqui, montar todo esse aparato é, e falarmos algumas coisas e isso não ter efeito na sua vida. Não, não teria propósito estarmos aqui no YouTube, né? não teria propósito estarmos aqui trabalhando é, no, no ensino, na, na palavra, se isso não trouxesse, não causasse uma transformação para você. Então você que está aí ouvindo, né, essa mensagem, você que está aí ouvindo, participando desse culto, eu vou pedir para que você agora se concentre, né, aonde você estiver, para que a gente possa fazer essa oração e Deus possa direcionar esse momento de leitura e de meditação da palavra dele. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por mais esse dia, Deus. Te damos graça pela tua graça. Te damos te damos, Pai, gratidão Deus, pela tua graça e tua misericórdia por tudo que o Senhor tem nos dado por tudo que o Senhor tem nos concedido Deus pelo seu tamanho amor pelo seu tamanho Deus pela sua tamanha compaixão nós que não merecemos nada é, temos recebido Deus tantas coisas de ti Pai e eu quero pedir que o Senhor tome agora a direção, nesse momento de estudo, nesse momento da palavra, que o Senhor possa falar com cada um aqui, Deus, diretamente. Que o Senhor possa falar, meu Pai querido, diretamente com cada um. E que essa palavra, Deus, possa produzir frutos, Pai. Essa palavra possa produzir frutos, ó Deus, de um, de dez, de cem. E que cause um efeito transformador, Pai. de causar é, que, 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 que possamos causar uma revolução, Deus, aonde nós estivermos. Aonde nós representamos Cristo, aonde nós representamos a tua graça, aonde nós representamos a tua presença, Deus, através das nossas vidas. Peço em nome de Jesus, Deus. Dirige agora, esse momento. Amém. Muito bem. Bom, é, nessa noite eu vim trazer uma meditação para vocês, tá? Vim trazer, compartilhar algo né, que Deus no meu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 5. Se você quiser aí agora, né? Pode abrir a sua Bíblia, estando na tua casa. Se você estiver assistindo no celular, não tem problema. Tá? Que eu vou falar aqui. É, mas a nossa. A, a, a meditação que a gente vai trazer hoje está com base no texto tá? de Mateus, capítulo 3, e Lucas, capítulo 8, versículo 5. Eu trouxe aqui Lucas, capítulo 8, versículo 5. Tá? E eu vou ler aqui, tá? na versão da NVI Lucas capítulo 8, versículo 5 tá? Ou melhor, versículo 4, para ficar mais contextualizado né? Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades Ele contou esta parábola o semeador saiu a semear. Ponto. Pode parar por aí. Eu não vou prosseguir. Eu não vou continuar. Por quê? Porque eu acredito que todo mundo já está ciente. Já conhece. Todo mundo já leu essa passagem. Todo mundo já ouviu falar da parábola do semeador. E a parábola do semeador ela é muito famosa, então eu não vou reter o teu tempo, eu não quero parar o teu tempo para a gente ler toda a parábola, mas eu quero parar aqui, eu quero parar aqui, nesse versículo, um semeador saiu a semear. É, todo mundo sabe né que essa mensagem de Jesus é uma mensagem, né uma parábola é, que Jesus explicou aonde a gente falava de Deus, e a semente cai pelo caminho e coisas acontecem com essa semente. Enfim, aqui a gente termina a parte da parábola do semeador. e Brincadeira. Eu quero me reter só nessa parte, gente. O semeador saiu a semear. Deus vem me incomodado e é por isso que eu estou aqui para falar com vocês. É... E de certo ponto, eu quero que vocês. Eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: eu não quero fazer nenhuma colocação teológica sobre a parábola do semeador. Eu não quero montar nenhuma heresia sobre o que está no texto. Que o que Jesus falou da parábola do semeador é isso aí: acabou. O próprio Jesus explica mais para frente. Depois, se você pegar o capítulo 8 de Lucas, né, e ler para frente ali, ele o próprio Jesus já explica. A parábola do semeador Esse não é o meu objetivo aqui Eu não vim pregar sobre a palavra do semeador Mas eu quero pegar essa frase O semeador saiu a semear Eu quero pegar essa mesma ideia Que Jesus Ele usou né, Para configurar essa parábola De que alguém saiu Para semear Alguém saiu para soltar sementes Alguém saiu para espalhar e eu espero que, se você acompanhar comigo esse raciocínio, eu quero, né, de verdade, com essa ideia é, que Deus tem colocado no meu coração, você possa receber essa mensagem e fazer sentido para você, para que a gente possa se tornar cristãos melhores, para que a gente possa ter consciência da nossa missão aqui na Terra, que é espalhar Cristo o máximo que a gente puder em vida. E para você entender o que eu quero falar, é, você vai precisar acompanhar o meu raciocínio, tá? E eu vou pedir para que você pense agora de uma forma específica sobre o semeador. Eu posso afirmar que todos nós somos semeadores. Todos nós semeamos coisas o tempo todo. Todos nós é, semeamos ou não semeamos, vamos falar assim que fica melhor... Coisas o tempo todo, né? Mas a gente não gosta, nós não gostamos de confrontar essa certa verdade porque nos coloca numa situação de desconforto. Se você parar para pensar que a sua vida é uma missão, é um projeto e você tem um chamado, você tem uma missão de semear e que você o tempo todo está semeando, eu sei que isso fica pesado. Eu sei que isso incomoda. Eu sei que isso nos faz é, sentir um certo peso da responsabilidade. Mas eu não posso me ocultar disso e, de forma alguma, é, ocultar isso de você. Eu preciso que você também entenda que você também é um semeador. E que a sua vida aqui na Terra ela tem um propósito. E que a sua vida aqui na Terra é de semear. Tudo que fazemos aqui ou deixamos de fazer, seja ele... Isso em atos, seja isso em palavras, seja em gestos, de certa forma, isso são é conscientes daquele criador E isso vai gerar frutos, tá? uma hora ou outra, de tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer vai gerar um resultado. Isso é um fato, um fato que a gente tem que conviver com essa consciência todos os dias mesmo que essas sementes não gerem frutos agora na sua vida em vida pode ser que vai gerar frutos na vida de outra pessoa do que você... pode ser que vai gerar vida vai, vai gerar frutos em outras gerações que todos nós semeamos conscientemente ou inconscientemente isso Traz de volta a, a nossa lembrança da nossa missão como o que Deus ou para o mistério, porque Deus nos chamou para a sua obra. Hoje nós não estamos semeando o que deveríamos estar semeando é um chamado do Espírito Santo responsabilidade. As sementes que Deus nos deu para semear. Para abrir um parênteses, bem rapidamente. O que eu posso semear hoje e que já está ao meu alcance? Você já parou para pensar nisso? O que você pode semear ao seu alcance hoje? Bom, aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês. Semear coisas espirituais ou materiais. Veja bem. Vamos falar da nossa vida de comunhão com Deus. Vamos falar do tempo que eu separo para desenvolver um relacionamento com Deus Nós somos semeadores a todo tempo Plantamos sementes, conscientes ou inconscientemente Com isso a gente tem uma responsabilidade Nós temos uma responsabilidade com o céu Nós temos uma responsabilidade como cristãos Nós temos uma responsabilidade daquilo que nós plantamos Seja em atos, palavras, seja no fazer, seja nos gestos e seja também por não semear, tudo isso vai gerar consequências, vai gerar frutos, seja na sua vida, na vida de alguém, no futuro próximo, numa geração, quem sabe. Né? E como eu falei, né, às vezes pensar nisso deixa as coisas meio pesadas, porque a gente acorda de manhã e não é um dia qualquer, não vai ser só um dia perdido, vai ser um dia que você tem uma missão vai ser um dia que você tem uma responsabilidade de fazer algo, de plantar algo, de semear algo, de construir algo, de ajudar alguém, de alcançar o próximo, de demonstrar Cristo onde você está. Né? Então, temos essa responsabilidade. Eu sei que não é fácil e, às vezes, a gente é, acaba sendo é, incomodado, né? a gente acaba sendo é, tirado da nossa zona de conforto, mas é uma realidade que eu quero compartilhar com vocês. Deus tem colocado isso muito forte no meu coração esses últimos dias, e é por isso que eu estou aqui, tá? Agora, semear coisas materiais ou espirituais, tá? Vamos falar da nossa vida de comunhão com Deus. Vamos falar do tempo que nós separamos, né? Para ter um relacionamento com Deus. Vou dar um exemplo: tem muita gente querendo de Deus uma revelação, né? Vocês são cansados de ver aí igrejas, é, ministros. Todo mundo querendo uma revelação, né? Eu quero que Deus me dê uma revelação na minha vida. Eu quero que Deus é, me mostre o caminho. Eu quero que Deus blá, 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 blá. Todo mundo quer. Mas aí quando a gente fala de semear um tempo de entrega, um tempo de leitura, um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de estudo bíblico, de mensagens, de dedicar tempo com evangelização, com trabalho, com a obra... Como eu posso querer colher revelação de Deus na minha vida se essas sementes ainda estão no meu alforge e eu não as lanço nem em atitudes nem em palavras nem em gesta nem em tempo? Quero de Deus, mas não quero plantar um relacionamento com Deus. Tem muita gente querendo de Deus um ministério, missionário, o episcopado, ser uma autoridade de repente dentro de uma igreja. Mas pergunto, precisa de alguma formação para você virar para uma pessoa que precisa, de repente, de alguém para ouvi-la e você compartilhar a palavra de Deus com ela, compartilhar algo para essa pessoa? Precisa de uma formação teológica para isso? Né? Lá no seu trabalho, num, um vizinho que você conheça, alguém que trabalha contigo, ou, enfim, precisa de um preparo, um estudo para aconselhar alguém? sobre algo, acolher uma pessoa, mas está querendo, está desejando aí o episcopado, está desejando aí o cargo, mas não está plantando nada por isso, e não começa fazendo nem ao seu redor, aí quer uma missão para a África, quer uma missão para não sei aonde, mas não consegue fazer nem ao seu redor, não planta nem ao redor, quer plantar lá na África. Plantar coisas espirituais, para colher coisas espirituais, tá? É, falando de vida material, tem muita gente querendo uma vida mais tranquila, financeiramente falando, né? Sem escassez, para viver bem, sem preocupações, ok. Mas como eu quero uma vida financeira tranquila, sem preocupações, se não planto trabalho duro, se não me dedico a organizar minhas finanças, se não me preocupo em aprender novas habilidades, aprender a produzir mais e melhor, não estou preocupado, estou querendo que as coisas aconteçam que eu tenha uma indicação, que alguém venha na minha porta, bater, oferecendo um, um emprego né? então a, a, a lei da semeadura gente, a lei da semeadura e por isso que eu comecei com a parábola do semeador ela é uma lei universal a gente está muito preocupado em receber e pouco preocupado em dar a gente está muito preocupado em colher e está pouco preocupado em, em semear e isso é uma tendência do mundo. As coisas estão muito fáceis. Tecnologia, informação, conhecimento. Ninguém quer tempo. Ninguém quer esperar tempo. Ninguém quer investir tempo. Todo mundo quer o resultado. Não estamos escolhendo aquilo que nós não queremos. Se nós não estamos escolhendo aquilo que queremos na nossa vida, é com certeza. Porque não estamos lançando a semente ou estamos lançando as sementes erradas. E aí vem aquela velha pergunta, né? aonde está indo o seu tempo, para onde está indo o seu esforço, para onde, para o quê? Né? Eu sei que todo mundo é digno de um momento de descanso, todo mundo é digno de um momento de repouso, de recuperar as energias, isso tem que fazer parte da tua vida de verdade. Né? Sempre que, quando possível, sei lá, fazer uma viagem, distrair a cabeça, isso faz parte. Isso faz parte. Mas quando o lazer né, e quando a folga ela toma muito tempo. É a minha semente que eu estou lançando na ociosidade. É a minha semente que eu estou lançando na folga. Igual o povo de Israel. Teve um evento né, que está lá e Paulo usou isso para admoestar a igreja de Corinto. O povo parou para comer, beber e folgar. E foi nessa parte que o povo parou para comer, beber e folgar. Que a gente vê a história do povo fazendo coisas absurdas. Coisas que, que nem o povo ímpio não fazia. Como a, propriamente sacrificar crianças a ídolos e outros seguir outros deuses e tudo mais. Existe até um ditado né, popular é, que, que faz a gente até refletir também. Nós podemos escolher as sementes que plantamos, né, mas vamos sempre colher os frutos daquelas sementes que nós plantamos. Então a nossa vida ela é baseada sempre em resultado daquilo que fazemos. Quer uma comunhão melhor com Deus? Planta isso. Quer viver uma vida de graça, de misericórdia de Deus? Planta isso. Quer ter conhecimento da palavra? Planta isso. Quer tocar um instrumento? Quer desenvolver uma habilidade musical? Treina. Planta isso. Quer aprender uma língua, um idioma? Planta isso. Estuda. Quer ganhar mais profissionalmente? Quer ter um salário melhor? Se prepara mais, entrega mais, faz mais. Estou estão entendendo? Né? A semeadura ela vem antes da colheita. E é isso que às vezes acontece. A gente quer colocar a colheita na frente da semeadura. E Deus também não trabalha assim. E uma coisa que eu posso afirmar, meus queridos. Deus ele tem um propósito para você. De forma definitiva. Deus tem um propósito para você no reino dele Ele com certeza Ele vai providenciar as sementes Que você precisa Mas quem tem que ir semear Sou eu e sou você Deus não vai semear no teu lugar O chamado para Cristo É um chamado para fazer algo O chamado para Cristo Não é um chamado para ninguém ficar no anonimato O chamado para Cristo Não é para você ficar sem fazer nada e eu estou falando isso dentro da tua igreja, dentro da comunidade que você participa. O chamado para Cristo não é um chamado para ser de banco. Me desculpa. Me desculpa. Verdades de duras de engolir. Cadê o meme? Né? O chamado para Cristo é um chamado para você fazer algo. Quando Jesus chamou Pedro, quando Jesus chamou Lucas, quando Jesus chamou... Cada um foi para fazer algo. E tem gente que vem para o chamado de Cristo... E tá aí, no anônimo, parado. Pode ser uma desculpa que você se coloca. Mas eu não sei fazer nada. Mas eu não tenho capacidade. Mas eu não. Mais, 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 mais. Se coloca à disposição, mesmo que você não tenha habilidades completas, suficientes. Mas você pode aprender. Pouco tempo atrás a gente abriu oportunidade para pessoas virem ajudar na live. Deu para contar no dedo. Dois, três... Que se colocaram à disposição. Entende? Quer de Deus, mas na hora de fazer, na hora de plantar, está devendo. Não está fazendo o papel do semeador, saiu a semear. Se Deus nos chamou, gente, ele vai prover o que foi preciso para fazermos a missão de Deus acontecer através das nossas vidas. Quem aqui já se perguntou, quem deu as sementes para o semeador? Você já parou para se perguntar isso? semeador, você vai semear. Beleza. Pareceu um cara lá com uma bolsinha cheia de semente. Quem deu a semente ao semeador? Você está preocupado de se lançar para a obra de Deus porque você acha que você não é capaz de fazer alguma coisa. Mas você já foi, já se lançou, já se colocou, já se ofereceu para o Pipe para fazer alguma coisa? Já se ofereceu para algum líder de ministério para fazer alguma coisa? Eu quero fazer um paralelo aqui. As sementes, elas têm um paralelo Junto com a parábola dos talentos. Ué, mas como assim? As sementes têm um paralelo com a, com a, com a parábola dos, dos talentos. Tem. Existe uma semelhança bem interessante entre a parábola do semeador e a parábola dos talentos. Tanto a parábola do semeador como a, a parábola dos talentos, a semente e o talento, eles podem ter um papel muito parecidos. Sabe o que, que é? As sementes elas podem ser traduzidas em forma de dons e talentos que Deus te dá. Os talentos podem ser comparados à semente. E o que, que eles têm de parecido? É que ambos guardados, ambos na bolsa, ambos no baú, ambos escondidos, não servem para nada. Uma semente guardada ela só tem um fim, mofo, apodrecer e nunca germinar nada. Um talento escondido é, ele só tem um fim. Traça, ferrugem e não vai mudar nada. Se você tem uma, uma semente na tua, no teu alforge, se você tem um talento no seu alforge e você não faz nada com isso, é, o futuro é a traça, tá? E eu quero que vocês reflitam comigo, vocês comparem comigo e vejam aonde nós, como filhos de Deus, né aonde nós estamos jogando nossas sementes, ou o que estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu. Tá? É, se eu tenho talentos nas minhas mãos, ou tenho semente na minha bolsa e não faço nada, o fim delas é apodrecer. Tá? Me diga que, para que serviu essas moedas enterradas? Para que serviu esse talento guardado? Para que serviu o seu talento se você não colocou ele para rolo no ministério que Deus te chamou? Por que você guarda o que Deus te deu de dom? Só fica com essa pergunta, meu irmão. Eu sei que essa palavra não é confortável. Eu apanhei muito. Eu apanhei muito. E eu lutei com Deus. Deus, para que o Senhor quer que eu fale isso? Para que o Senhor quer que eu fale isso? Tá? A consequência é só uma. Uma. Se você guarda seus talentos e guarda suas sementes, você não vai colher nunca. Nunca você vai colher nada nessa vida, tá? Não é à toa que Jesus várias vezes em seus ensinamentos, Jesus ensinou que dar é mais bem-aventurado do que receber. Não é à toa que Jesus falou de uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão se você der, não é à toa que Jesus, para multiplicar, naquela, no meio daquele evento, para fazer um milagre gigantesco da multiplicação, ele foi lá e falou, o que vocês têm? Não é à toa, não é à toa. Alguém precisou doar, alguém precisou dar o pão e o peixe. Ah, mas Jesus tinha poder para fazer milagre? Claro que tinha, pô. Isso não é a questão aqui. Deus mandou corvos alimentar Elias. João Batista se alimentava de gafas Não é essa a questão A questão é que quando eu me posiciono Como alguém que semeia Alguém que faz Eu faço a diferença no mundo Quando eu me coloco na posição de alguém que dá Eu faço a diferença no mundo tá? E eu não estou falando aqui De dar dinheiro também Não estou falando de teologia da prosperidade eu Não estou falando disso Estou falando de grana Eu Estou falando de doar tempo Doar dedicação... Doar esforço... Doar trabalho... Sabe? O pessoal da diaconia... Da comunidade de Golgotha, Entende bem isso... Porque... É um trabalho mais palpável... tá ali com a mão na massa... Deixando a igreja pronta... Arrumada... Bonita... Cheirosa... Banheiro lavado... Limpo... Sem pó... Sabe? Né? Estão ali doando ou quem está ministrando, está lá estudando, meditando a palavra, buscando de Deus conhecimento para trazer o melhor para vocês, estão fazendo algo. Agora eu, filho de Deus, chamado por Cristo para fazer a obra, sou um semeador. E eu vou estar semeando ou não. E está tudo bem se você falar, cara, eu não quero fazer nada para a obra. Ok, não tem problema. Mas todas as bênçãos de Deus que está reservada, que poderia se transbordar na sua vida, né? De você ser uma pessoa melhor Ser um cristão atuante Sendo usado por Deus Você deixa de viver isso tá Sementes que germinaram E se multiplicaram ao longo da história Olha só, eu quero trazer alguns fatos históricos Quero trazer alguns fatos históricos para vocês verem Algumas pessoas que plantaram Se dedicaram Deram esforço, abriram mão Em muitos das suas vidas Tá? Eu não preciso nem entrar no mérito da igreja primitiva, né? Pode ficar tranquilo que eu não vou nem vir com, essa, com esse cascudo na nossa cabeça falar dos crentes da igreja primitiva. Pegar Pedro, pegar Paulo, né? Que são personalidades que, meu Deus do céu, não tem comparação. Deram suas próprias vidas, ok, ótimo. Mas foram essas, esse ato deles, o que eles plantaram lá, produziu frutos que existiu até, existe até hoje, a igreja primitiva, tá? a, igreja, a igreja até hoje chegou por causa dessas pessoas, mas eu quero falar de outras personalidades também, né? com a sua relevância também na história da igreja, Martim Lutero, no seu tempo dedicado à tradução da Bíblia, tá? Martim Lutero recebeu um chamado de Deus para fazer algo, Deus deu a ele capacidade né? é, de, de, de linguística. Deus deu a ele capacidades para escrever. Né? Lutero foi uma das pessoas que mais escreveu, que, que é conhecido. Né? É, mas ele precisou semear. Volta a frase da parábola que eu peguei de novo. Um semeador saiu a semear. Lutero plantou, dedicou tempo, se isolou, aproveitou o exílio. Tá? e se dedicou fazendo tradução e levou anos fazendo isso ele poderia estar se embriagando como vários outros talvez estavam nessa época poderia estar lá isolado no seu canto né? enganando, -se, enganando a si mesmo com um cristianismo que pregava na, na igreja naquela época mas ele se incomodou e ele plantou e ele traduziu, ele entregou uma bíblia traduzida olha o que ele plantou Olha, olha o que foi o plantio de, de Lutero. Eu vou falar alguns nomes aqui de alguns missionários. Aqui no Brasil, eu não quero ir muito longe, tá? Mas na igreja presbiteriana nós temos o Ashbel Green, Simonton, que chegou no Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Alguém vindo semear. Da igreja batista tem William Buck, Bagby e a, a sua esposa Anne Luther. Chegaram em 31 de agosto de 1882, em Salvador. Na Igreja Luterana, 7 de março de 1957, desculpa, 1557, chegaram ao Brasil os primeiros missionários calvinistas, enviados por João Calvino, né, a França Antártica, que era a antiga colônia francesa, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Liderados pelo reverendo Pierre Rittier, não sei se é isso que fala agora. Né? Pessoas que foram semear. Amigos, se a sua vida cristã está monótona, se a sua vida cristã está sem objetivo, sem graça, você anda meio para baixo, eu preciso te falar o seguinte, talvez esteja faltando você fazer. Talvez esteja faltando você fazer mais para Deus. Às vezes a gente quer ficar colocando a culpa em Deus, porque algo não acontece, mas na verdade é o oposto, está faltando eu fazer para acontecer. Não queira colocar a culpa em Deus se você não está vivendo o cristianismo. tá? Que com certeza o motivo é porque você não está atento para o fato de que anda semeando coisas que não cooperam com o cristianismo ou com o que Deus chamou você para viver em vida. Quais sementes o cristão pode semear? Então vamos trazer um pouco aqui, tá? Antes de tudo, o cristão pode semear o amor incondicional a Deus. E a sua palavra, isso acima de tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a sua palavra acima de todas as coisas. O cristão pode semear o amor ao próximo, né? Amar a si e amar o próximo. Também não quero entrar no método... No outro mérito teológico, sobre quem é o próximo. Gente, aí vocês vão lá, pesquisa lá. Mas Jesus falou que a gente tinha que amar o próximo como a nós mesmos. Tá lá, mandamento. Os dois primeiros aqui são dois mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Ponto. O que mais um cristão pode semear? Oração, meditação na sua palavra. O que mais um cristão pode semear? Evangelização de todas as formas possíveis. Mas em especial dando testemunho de Cristo mostrando uma vida de luz aonde ele estiver Jesus falou que o candelabro o candeeiro desculpa não deveria ser ocultado debaixo de uma, de uma cama de que terá valor uma luz que é escondida amigo Cristão amigo que segue o cristianismo, que está ouvindo essa palavra de que adianta uma luz escondida. Como que um cristão pode semear contribuição financeira e apoio para a sua congregação? Eu sei que vocês não gostam que fale de dinheiro. Eu sei que tem gente quando fala de oferta, dá um, um rebuliço, dá um revertério, né? Eu sei, é fato, por causa de muitos maus exemplos que nós temos, pessoas levando o cristianismo ao ridículo quando se fala de contribuição, eu sei disso. Mas a igreja ela não vive sem a contribuição do membro, não adianta. A obra de Deus existe. A obra de Deus ela vai existir, porque a obra de Deus não depende de pessoas nem de homens. Mas a igreja, que faz parte do plano de Deus para a salvação, e se você não, não concorda com isso, pode chamar que a gente conversa. Eu te explico qual o papel da igreja para o plano de salvação do ser humano. Existe um papel, porque senão Jesus não vinha fundar Jesus só levava todo mundo para o céu e estava tudo certo. tá Mas a igreja ela existe por um papel, por um motivo, por um propósito. E a igreja depende da sua contribuição. Enquanto você for resistente com a atitude de ofertar, enquanto você for resistente com a atitude de dar, você não vai experimentar a graça de Deus na sua soberania. E você vai ser uma pessoa que vai ter que andar com o um peso de que você não está contribuindo com a, com a obra da tua igreja. Doer quem doer, custe o que custar. Goste você ou não. É a realidade bíblica. Bíblica, tá bom? E se a gente pegar a igreja primitiva, a igreja primitiva faz, trazia as ofertas aos pés dos apóstolos. Tudo era em comum. Todo mundo estava lá participando. Aí a gente vai falar de oferta no momento do culto. Eu sei, porque quando falo de oferta no momento do culto, eu vejo o rosto das pessoas, a expressão de muita gente. Não é todos, mas eu sei. Mas não se incomode quando fala de ofertar, porque faz parte. Não se incomode quando fala que é a missão do crente, do membro da igreja, ajudar a sua igreja. Não se incomode com isso. E isso é uma forma de semear também em atos, em gestos de liberalidade, de generosidade, tá? O salário do pastor ele não cai na conta, né? É, fazendo um doque do céu não, meu querido. TED de celestial não. O dinheiro que paga o salário do pastor é dinheiro de contribuição. O dinheiro que paga aluguel da igreja é dinheiro de contribuição, é dinheiro de dízimo, é dinheiro de oferta. Entende? Então quando Jesus elogiou, elogiou a viúva que deu as duas moedas, todo mundo gosta de ler essa parte, mas a viúva ficou sem as duas moedas, ela deu. Agora eu te pergunto, você acha que essa viúva passou necessidade? Você acha que essa viúva passou dificuldade financeira porque deu as moedas? Eu te falo que não. Eu te falo que não, porque se Deus cuida do animal que não faz, não, não trabalha, não planta. Se Deus cuida, imagina cuidar de nós. E Jesus falou isso, tá? Contribuição financeira é, 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 obje, é, é a minha missão como membro da igreja contribuir com a minha igreja. Se você está devendo aí teu dízimo, né? Devendo, né? Se você não está em dia com a sua contribuição regular vamos falar assim né se você não gosta também de ouvir a palavra dízimo se isso te incomoda se você não está em dia com a sua contribuição regular pensa nisso pensa nisso é tua responsabilidade como semeador tá o semeador sai a semear e dar esmolas também é uma forma do cristão tá é uma forma do cristão é semear o cristianismo dar esmolas Ajudar o necessitado sempre que possível. Eu que estou inventando isso agora? Eu? Jesus. Jesus falou, cara. Tá lá. Eu quero que vocês fiquem com essa frase. O semeador saiu a semear. E você, cristão? E você, cristão, saiu a semear? É um peso, é uma responsabilidade, é um incômodo para a gente recordar com isso de manhã. Mas é fato. Se a gente não está colhendo, é porque não estamos semeando. Se a gente não está usufruindo, é porque não estamos fazendo. Se a gente não está satisfeito ou não está confortável com Deus... Já sentiu? Parece que você está devendo alguma coisa para Deus. Talvez esteja devendo realmente. Talvez esteja devendo realmente. O Espírito Santo quer te falar essa noite, irmão. Quando vou começar a colher? Essa é uma pergunta, né? Engraçado que o jovem rico... Diante de Jesus lá, né? Ele quis saber, né? O que, é que eu devo fazer para sentar ao teu lado no céu? Olha só, o cara já estava olhando. <risos> o cara já estava olhando o céu lá. O que, é que eu posso fazer, mestre? O que, é que eu posso fazer, mestre? Para sentar. O cara já estava querendo o resultado, meu querido. Pega, vende tudo. Vende tudo, me segue. Pensa. Né? Daniel, quando que eu vou começar a colher? Eu quero começar a plantar hoje. Vamos lá. A boa notícia é que você pode não colher em vida. <risos> a boa notícia é que você pode não colher nada em vida. Como muitas pessoas, inclusive dessas que eu falei, não colheram toda a colheita em vida. Com certeza o galardão colheram. Todos Todos Mas vamos voltar lá na igreja primitiva Quem fez aquele trabalho lá Viu a igreja virar a igreja mundial Todo mundo Esse globo todo lotado de igrejas Não viram isso Martim Lutero Deu tempo de ver a bíblia traduzida em mais de 189 200 idiomas, sei lá Quantos idiomas tem em tradução da bíblia Se alguém souber Escreve aqui no chat Quantos idiomas Temos Quantos idiomas temos tradução da Bíblia? Lutero com certeza não viu isso Mas olha a colheita dele acontecendo até hoje Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tá? Uma coisa é certa Você, mesmo não colhendo em vida Você vai fazer algo Que pode ser muito grandioso Como Jesus falou do grão de mostarda Que um gera dez Que gera cem Que gera mil E por aí vai eu não sei quantas pessoas eu falei do amor de Deus no meu período de missão. Seja na igreja pregando, seja batendo de porta em porta, o qual eu fiz por cinco anos. Eu não sei quantas pessoas foram para uma igreja dessas que eu falei. Ou que até mesmo confessaram, né? Viver uma vida para Cristo. Mas eu sei e eu espero que no céu eu tenho muitas surpresas. Aqui na Terra eu já fui surpreendido por algumas mensagens que as pessoas me acharam na rede social e lembraram do tempo que eu era uma pessoinha, pequenininha, magrinha, raquítica. Né? Hoje eu estou gordinho aqui, A pandemia deu uma ajuda. né? Mas que eu ficava na, no sol, lá no Rio de Janeiro, calor, calor de 40 graus, eu recebi uma mensagem uma vez. Oi, Daniel, não sei se você vai lembrar de mim, mas uma vez você bateu na porta da minha casa lá me convidando para um culto numa casa. Era a congregação que você chamava. Quando eu fui para a igreja você já não estava mais lá. Mas eu tô aqui eu trouxe a minha mãe. Minha mãe se converteu também, veio para a igreja. Olha só, eu recebi uma mensagem dessa. Alguma semente que eu lancei ou que eu fui lá e alguma coisa que eu escolhi fazer para Deus deu algum resultado, mas eu sei que o resultado maior vai continuar vindo ao, ao passar dos anos. E só no céu a gente vai ver a grandiosidade da coisa. Agora, sabe o que, que me dividia? Sabe o que me separava do fato de estar tá lá falando de Jesus ou convidando alguém para ir à igreja? Ou estar em casa fazendo nada? Escolher fazer. Não era esperar a preparação, esperar o chamado, esperar o anjo descer e falar. Eu, simplesmente, alguém me deu uma oportunidade, oh, quer participar daqui, tal, tá, 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 vem aqui. A gente vai fazer uma evangelização aqui, você quer ir? E eu fui, sabe? Uma coisa é muito certa, gente. Nossos atos podem parecer pequenos hoje, quando olhamos a curto prazo. Porém, a longo prazo podem ser coisas revolucionárias. Desde que nós estejamos dispostos a fazer algo. E aí você pode traduzir semente, talento, pode traduzir o que quiser. Eu peguei a parábola do semeador para pegar essa parte apenas. O semeador saiu a semear. E você? Você se enxerga um semeador? Depois que você ouvir essa palavra vai ficar um pouco difícil. Você não lembrar disso, porque é a frase que eu mais repeti aqui. isso é uma verdade que você tem que engolir. Você é um semeador. E todo dia, você vai estar naquela. Semeia ou não semeia? Semeia coisa de Deus, semeia coisa boa, ou semeia coisa ruim também, né? Sansão semeou um relacionamento com Dalila. Ele, se ele soubesse o fruto daquilo ali, talvez ele soubesse, né? Mas ele foi... Sei lá, escolheu e colheu um resultado disso. Entende? Eu torço muito para que todas as pessoas ao meu redor sejam pessoas que produzam, que façam alguma coisa, que se mexam, que contribuam com algo no seu meio. Essa é a única forma, gente, de ter uma vida abundante na Terra, que é fazer algo pelos outros. Deixando de viver só para si, mas pensando também em fazer algo que vai beneficiar o próximo. Eu encerro pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a fazer o plantio para o qual ele nos chamou para semear. Se Deus te chamou, se Jesus te chamou, se Jesus te chamou, ele não te chamou para você esconder os seus talentos. Ele não te chamou para manter as sementes guardadas na tua bolsa, apodrecendo. Você tem que fazer algo com o que você tem. Você tem que fazer algo com o que Deus te deu. Porque senão Jesus não te chamava. Nenhum apóstolo, do maior ao menor, alguns tiveram mais relevância, outros tiveram menos relevância. Todos fizeram algo chamado que Deus tem para a tua vida é para fazer algo, para realizar algo. E é isso, isso que Deus colocou no meu coração para falar com você essa noite. Vamos esvaziar os bolsos? Não de dinheiro, mas com o que você pode fazer para Deus, para o próximo? Vamos usar os talentos e não guardar os talentos para Deus também, para os próximos, se colocar à disposição da igreja, se colocar à disposição do ministério, querer fazer algo para Deus. Se você tiver consciência desse chamado, meu querido, você vai encontrar o teu propósito de vida e você vai ter uma vida de abundância. A vida de abundância não é dinheiro. Não é dinheiro. É de estar bem, é de não faltar nada. É saber viver igual Paulo. Viveu na fartura, viveu na escassez, sofreu naufrágios, foi açoitado N vezes. Mas, acima de tudo, Paulo estava ali, se alegrando, se alegrando. Mas Paulo estava semeando, Paulo estava usando o talento. Amém, queridos? Então, eu espero que Deus ele tenha, pelo menos, alguma coisa dessa meditação, desse raciocínio, que eu trouxe para vocês aqui, então de novo, né? eu não estou querendo aqui usar a parábola do semeador para outro fim, não, a parábola do semeador é aquilo ali, mas eu quero pedir licença para a escritura, para pegar a função do semeador, que é semear, você tem uma função na terra, e Deus quer te usar para fazer o que você veio fazer, agora em casa, parado, sem se colocar à disposição, você não vai fazer nada, Amém. Eu vou terminar com uma oração. Quero agradecer a todos. Amém. Quero agradecer a todos que participaram aqui. 2.454 idiomas. Caramba, mano. É isso mesmo? Tem estudo de idioma no mundo, cara? Deve ser entre dialetos, né? E outras coisas, né? Deve ser. Então vamos fazer essa oração e vamos terminar, em nome de Jesus, tá bom? Amém, Deus e Pai, quero te dar graças. eu espero, Deus, eu espero que essa palavra ela faça algum sentido mínimo possível da vida dos meus irmãos que estão ouvindo, seja hoje, ou seja amanhã, ou seja no futuro, que o Senhor possa, Deus, que o Senhor possa, Deus. Trazer os filhos, trazer os teus filhos para a ação, para fazer algo. Porque, Senhor Deus, quando nós olhamos, Pai, várias religiões no mundo, e não quero que também fazer nenhum, nenhuma palavra de preconceito, de, nem de discriminação, mas é apenas um fato. Quando nós olhamos várias religiões no mundo, eu só tenho uma coisa para falar que é vergonhosa para nós cristãos. É que pessoas de muitas religiões. Elas fazem muito mais do que muitos cristãos. Pessoas de muitas religiões. Estão muito mais na frente de batalha do que muitos cristãos. Pessoas de muitas religiões no mundo. Estão muito mais. Dadas à proposta dessas religiões do que os cristãos. Por que isso Deus? Por que isso Deus? Se Jesus falou que nós. Temos uma colheita, nós temos um arado gigante e são poucos ceifeiros. Por que, Deus, os cristãos não colocam a mão no arado, como Deus fala, como Jesus fala? Porque os cristãos são os últimos na lista, né? não estou falando de todas, mas na grande maioria, Deus. E principalmente se usar o termo evangélico, que Deus tenha misericórdia. que possamos ser pessoas de mais ação, Deus que possamos ser pessoas de mais plantio de semear o cristianismo onde nós estivermos de falar do evangelho onde nós estivermos de falar do amor de Deus aonde por, por, por quem, meu Pai, nós passarmos possamos mostrar, pelo menos, Deus uma atitude cristã para todas as pessoas que o Senhor tenha misericórdia de nós em nome de Jesus, Pai Peço que o Senhor abençoe, Pai, a noite de cada um e a semana também de cada um, Deus. E o que vamos plantar, Senhor, essa semana, em atitudes, em palavras, em gestos, Deus, possa produzir frutos, Deus, para a nossa vida. E frutos, Pai, de acordo com o Teu propósito, para aquilo que o Senhor nos chamou. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém?